0: Всем привет! Привет, друзья! Вы слушаете первый сезон подкастов про добро-арт.
1: Наш подкаст о людях, творящих добро в искусстве.
0: О тех, кто прошел свой путь от разрушения к созиданию.
1: О тех, кто умеет, прожив даже самый негативный опыт, переработать его в позитивные результаты.
0: Меня зовут Ольга Жданкина, я ПТС и руководитель проекта Поэзия экологии души. Мне 32 года, и я считаю, что творить добро — это не абстрактная цель.
1: А меня зовут Назар Колковец, поэт и предприниматель. Мне 29, стараюсь жить по завету Маяковского. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. А сегодня у нас в гостях Добрыня. Добрыня — это чудо-человек. Он является машинистом метрополитена и водит детские экскурсии по метро. Вообще, я считаю, что машинист метрополитена — это прям почти как супергерой. То же самое, что в космос полететь, там же примерно-то одинаково все. Вот. И, Добрыня, очень интересно, расскажи, пожалуйста, про свою миссию. Связана ли она с добром? Что вообще бывает доброго в метро и у машиниста?
0: Связана ли она с добром и с искусством?
2: Я не просто машинист, я старший машинист, oh. да, первого класса, всего четыре класса, да, четвертый, третий, второй, первый, uh-huh. дальше там уже начальство идет, я к вам ехал и вот как раз думал, что такое добро, да, мне такая гениальная идея возникла, потому что мы всегда добро и зло, uh-huh. как-то протесталим друг другу, да, инь-янь, что-то такое, и со злом все понятно,
1: uh-huh.
2: зло это все, что, ну, все, все, что плохое, да, все зло, все можно объединить. А вот добро, получается, это самое главное, что у людей есть. Ведь добро — это и любовь есть, и преданность, там, дружба, все что угодно. То есть добро — это такое слово, которое притягивает в себя все и противостоит злу. И вот зовут меня Добрыня,
1: mm-hmm.
2: да, и кажется, что вот мне как раз со злом-то и надо бороться. Там на коне, там со змеем Горанычем, хе эй, хе да, мы победим, все будет отлично. На самом деле все очень сложно с добром, у меня. Потому что, когда я был маленьким, меня назвали Добрыней, это очень большая ответственность. Представляете, вот я в детском саду, у меня есть машинка, кота, подходит мальчик, отнимают у меня ее. Я это помню с детства. Я ее обратно на себя тяну, и у мальчика так, не мой такой вопрос, ну как же так? Ты же Добрыня. А раз ты добрый, значит, надо делиться. И я всю жизнь хотел быть злым. Ого, например, я всю жизнь хотел быть злым. Но вот, к сожалению, имя ну, не отпускает и все равно заставляет где-то быть добром, творить какие-то добрые дела. Слышите, я Пошли понял встать. такую одну вещь. Если ты вот даже где-то вот такое выражение сделал добро, убегая быстрее, пока тебя не догнали. Угу. Это так работает, действительно. Знаете, ну вот я работаю машинистом с 91 года уже, 30 лет. Значит, У меня был случай, лет, наверное, 7 назад. Я нашел паспорт. Угу. нашел паспорт метро. Мы оборачивали составе на проспекты просвещения. Да, я выхожу, паспорт лежит, я поднял, хотел милицию отнести. Но начал его листать, смотрю, там, значит, место прописки Сегежский район, поселок Надвоице. А у меня там дяди, и с тетей живут. Uh-huh. Ну неужели я милицию буду отдавать? Человек, который паспорт, но ну, вот он потерял, ему надо, а это же очень долгий процесс. Uh-huh. Да, я звоню своему дяде после работы, говорю, так и так, ты знаешь этого человека? Он говорит, конечно, через дом от меня живут, это вот сын моих друзей. Я говорю, срочно мой телефон uh-huh. отдавай, значит, родственникам. Те, значит, ему звонят, мне сын, значит, передай, сын перезванивает... И первый вопрос, а где мой ноутбук? Я говорю, я говорю вы знаете, что ну, ноутбука не было с вашим паспортом. Вот паспорт есть, ноутбук, вот если хотите, паспорт, пожалуйста, приезжайте. Нет, я отнесу в милицию. Вот, ладно, я сейчас приеду. Через два часа. Да, я дал свой адрес, жена, конечно, мне там, ты что делаешь? Там? Ну, еще адрес свой дал. Ну, я думаю, ну как так, ну, доброе дело, доброе дело. Да. Звонок в дверь, я, значит, в глазок смотрю, стоит два человека. Один такой маленький, худенький, а второй такой большой, такой, такой здоровый. Думаю, ну, значит, будут бить. Да, ну он ноутбук-то там ну, должен где-то находиться. Я выхожу на личный... А, еще до этого, значит, я позвонил соседу со второго этажа. Я говорю, слушай, ты будешь выходить курить? Я тебе позвоню, выйди, пожалуйста, покури. Ну, вдруг там что там, как что там, да, добро... Правильно, добро должно быть с кулаками, есть такое выражение. Поэтому друга и пригласил. Я, значит, выхожу, говорю, так и так, вот паспорт, все, значит, нормально. И э, там получается такой очень, даже не диалог, монолог. То есть человек на ну, меня наезжает. Значит, где мои деньги, где мой ноутбук, где мой там какие-то курсовые, там еще что-то, еще что-то. Я ему пытаюсь объяснить, что, ну, ты понимаешь, э, ну, не будет тебе звонить человек, говорить адрес, там, родственники. Ты вот два плюс два не сложил, как вот у тебя мой телефон появился, цепочку-то перекрути назад. Ну, не может быть такого, чтобы я тебя обокрал и вот предлагаю тебе, тем более я тебе бесплатно отдаю, все, забирай свой паспорт и уходи. Он, значит, вырвал паспорт, значит, уходит, парень, который вот этот здоровый, он с непонимающими глазами на меня смотрит и начинает извиняться. Он-то понял? Ну да. Он-то понял? И он говорит, ой, простите, пожалуйста, моего друга, он, да, вот он несколько дней назад и потерял и деньги, и он очень переживает. Я говорю, ну вы-то понимаете, что я тут ни при чем". Я-то понимаю! Я-то понимаю! Ну и друг у меня курит, значит, нервно смеется И вот, творите добро и убегайте. Самое главное, когда вы находите безанзорный предмет, все равно что это, коробка, сумка, все что угодно, свяжитесь, пожалуйста, с машинистом или с дежурной по станции. На каждой станции стоит специальное табло, там можно связаться, там есть кнопочки, связаться, значит, вызов оператора, ситуационный центр, там сидит девушка. Которая всегда вам поможет Там случаются видеокамеры, там динамики Вас сразу видно, на какой станции С кем разговаривать, все записывается И говорите, так и так, на такой станции Значит, нашли то то Станция закрывается, приезжают специальные люди Обученные, собака и так далее
0: Мне кажется, что ваша профессия очень творческая Ты едешь в темноте Но ну, я представляю, что вообще в темноте ничего не светится И ты же можешь рисовать абсолютно любой мир Когда там едешь
2: знаете, вы абсолютно правы, мир я всегда рисую, 9 часов хватает, чтобы нарисовать, главное потом из этого мира выйти uh-huh. спокойно. Бывают такие ситуации, когда ты устал, и с ночи ты едешь, и тебе хочется спать, и уже клюешь носом, и вдруг ты на какой-то станции, а еще хуже, если на перегоне, ты раз включаешься, мозг начинает работать, ты не понимаешь, какая станция была. Высаживал ты пассажиров или нет? Может, быть, ты мимо проехал? По-, по какому пути ты даже едешь? Бывают страшные такие моменты. Я когда пришел в 1991 году, Мне э, мой инструктор сказал, да блин, запомни, машинист, это профессия творческая. Mm-hmm. Я говорю, как? Что, у меня сразу там театры, там, да, там, стихии, песни". Нет, потому что, ну, машинист должен выходить из любых аварийных случаев очень быстро и должен да, с, с минимальными потерями во времени. Все эти человеческие жертвы, да, и так далее. Если это троллейбус, мы останавливаемся, что мы делаем? Мы снимаем рога, вызываем аварийную службу, пассажиры все вышли, все довольны. Что делает машине с метрополитенник когда останавливается в туннеле? Сразу начинается вспоминать инструкции, что я должен делать. Инструкции все не вспоминаются, и тут начинается творчество. «Нам главное уехать! Главное уехать!» Понимаете? А уже потом, потом уже начинает голова работать. Стоять никогда нельзя, это очень опасно а
1: бывают же случаи, когда ну, В середине перегона, в темноте, оп, становились И дальше поехали, это с чем да. связано вообще?
2: Очень много случаев, бывает выска посадка Работников, бывает, когда просто в не спешит и на станции состав стоит Всякое бывает Полгода три назад ловили да, немца Ловили немца по-моему, московские ворота, станция, где мы вот недалеко находимся. Он туда спустился. Почему-то дежурный сначала пошел и говорил, где у вас здесь стратегические объекты, какие-то ракеты спрятаны. Ему там не ответили, сказали, парень, у нас ничего нету. А он решил сам. Проверить, что же там существует. Спустился, пошел по туннелю, но ну, и вот поезд из-за поворота он увидел. Это последнее, что он увидел.
1: У меня есть вопрос, добрый, не для вас, связанный с вашей работой с экскурсиями. Вы же да. водите в метро экскурсии У-у-у. для детей.
2: Сразу хочу сказать, что это уникальная экскурсия. Такой экскурсии нигде, ни в одном метрополитене, мира даже вы нигде не найдете. Чем она уникальна? Во-первых, ее проводит не просто экскурсовод, не просто какой-то аниматор, человек со стороны, а настоящий, действующий, машинист первого класса. Ты. Да. Я профессионал. И не просто вожу да, поезда, но еще плюс экскурсии провожу. Насчет экскурсии всем советую. Если бы я был маленьким мальчиком, я бы, наверное, каждый месяц теребил своего папу и маму. И говорил, опять запишите мне на экскурсию. Потому что это даже не экскурсия, это, это настоящий квест. Когда я пришел, меня пригласили на экскурсию. Конечно, мне выдали конву определенную. Сказали, добрый не работаем четко по прописанному плану. Никуда не уходим, ни в сторону, ни, ни вправо, значит, работаем так, как есть. Я это все прочитал, мне это ничего не понравилось, естественно. Но пришлось. И мне вот наш руководитель она ходила две экскурсии со мной, просто смотрела, ну, что она там записывает. А она мне потом... Вот там, я не знаю, на пяти листах написала, что я неправильно делал, как я значит, неправильно себя вел, что я там забывал что-то, включал там одну в третьем, с четвертое, с десятом. Короче, все неправильно провел. Я дождался момента, когда она перестанет со мной ходить, переписал под себя сценарий, конечно, ей не сказал, придумал много игр. Дети хотят играть. А вот да. эти технические вопросы, клея, путь, туннель, все вот эти габариты, метр и метры, сантиметры, это никому детям не надо. Хотят, услышать загадки, про метрополитен, мистику, историю, поиграть, подвигаться. Понимаете? И когда я это вот внес, конечно, совсем по-другому.
0: Это, кстати говоря, про то, что добро должно поощряться.
2: Добро ни, ни в коем случае не должно поощряться. Почему? Вы знаете, я когда даже вот своим руководителям говорю, знаете, я на- намекнул, намекнул, не конкретно, намекнул просто, знаете, я вот сделал такую-то игру, у меня вот такие планшеты, у меня вот такие-то игры, у меня пришлось там покупать что-то делать. Все эксклюзивно, конечно. А мне говорят, ну, ты молодец. Я понял, что, ну, да, я молодец.
0: Это неправильный И подход. Всё. В смысле, это не так, как должно быть. Так, к сожалению, часто бывает, когда принимают то, что вот человек делает там от всей души, но он же от души сделал. Молодец, правда. И то поощрение похвалили, не ну ругали да, да, согласен. Но это ненормально. То есть на самом деле хорошие отзывы, может быть, какая-то премия. Это это правильно.
2: Улыбки детей, да, и обнимание родителей, красивых мам, это, это, вот это все, что это самое говорю. главное. Конечно. Конечно. ты что, нет? Тем более машинисты метрополитена получают очень хорошую зарплату. Так что, да, это все только для души. Так, и на, насчет экскурсии, у меня две экскурсии: есть фирма она Ее можно найти у меня, например, на моей страничке. Есть это ВКонтакте, фирма Тон. Она занимается экскурсиями по социальным объектам. Это и метрополитен, это и ледокол Красин, это стеклодувные мастерские, это и мозаичные мастерские, это аэропорты. Аэропорт, вернее. Именно вот такая тематика. Профессионально этим занимается. Ну, я там, конечно, лучший экскурсовод. Здорово. У меня две экскурсии для детей до 7 лет. С родителями обязательно, потому что все-таки у нас метрополитен такой объект стратегический. Просто так водить группу из детишек очень тяжело. И старшая группа от 8 лет. Обязательно с родителями и выше. Там еще проводятся экскурсии в депо. но единственное, что, по-моему, с 14 лет можно в депо при наличии паспорта и так далее. По депо тоже замечательно. Не я вожу, там другие профессионалы водят, которые именно вот как-то вот показывают все изнутри, всю нашу работу. Плюс у нас есть ретро-состав. По первой линии выходит старый там, из четырех вагонов. Там вот есть сначала экскурсия по ТВ, потом все садятся в этот ретро-состав, смотрят, как он внизу выглядит, там, подвагонное оборудование, как кабина выглядит. Они садятся, видят работу машиниста, как поезд выходит. Еще маленькое отклонение. Я еще официальный Дед Мороз с метрополитена. В этом году я болел коронавирусом, поэтому у меня вот не получилось поработать Дед Морозом. Вообще нигде. Ни в детских садах, нигде, даже вот в метро. Так получилось. Но в прошлом году, как раз, я выезжал на ретропоезде. Вы представляете ощущение детей, когда Дед Мороз, который только что с ними играл, Хэ-хэй! садится и управляет поездом. Ну, конечно, был у всех шок. Вот. Это что касается фирмы, то, что она да. проводит какие экскурсии. Что касается про меня, вот младшая экскурсии до 7 лет вот я тут принес, жалко, у нас тут нету, видишь. Это метрофания это кротик. Который мне помогает с младшими детишками. Он почему-то всегда работает с, с ночной смены, когда мы проводим экскурсии. Я к детям говорю, что он очень устал. Просыпается у меня в кармашке, говорит: Э-э-э, там все, я уже прознулся. И он задает разные загадки детям. У них планшеты, там полностью станции, загадки. Они должны на загадки с родителями значит, ответы писать. И в конце делать вот на эти ответы там ключевое слово. У меня есть помощник, кротик митрофания. Поэтому, да, его можно потрогать со мной, он умеет разговаривать, ему можно даже задавать вопросы, он на многие вопросы отвечает, потом, это это очень интересно, потом расскажем. Так, еще я принес, очень интересно, вы как-то все смотрели, мои подарки, то, что я принес, вот это я показываю детям еще, как вот в метро у нас, как оно развивалось То есть у нас открылось 15 ноября 1955 года наш метрополитен, и первые люди, которые спускались, они покупали билетики Специальные билеты. Бумажные билеты, да. И в 1958 году делали вот такие жетоны. Это настоящий жетон, первый жетон Петербургского метрополитена. Прочту. «Ленинградский метрополитен с обратной стороны для прохода опустите в турникет». Напоминание. Всего просуществовал такой жетон три года. И в шестьдесят первом году появились вот такие пятикопеечные монеты Я ее тоже с собой взял Пятикопеечная монета И с 61 года по 93 год Она использовалась как жетон для прохода в метрополитен И, кстати, с детьми, когда я хожу да, Я не просто им рассказываю Но у нас вообще метрополитен — это мистическое место Там очень много загадок и мистики Так вот это пять копеек — это самая мистическая монета, которая была Да, которая была в Советском Союзе Ну, во-первых, пять копеек Это платежная система. То есть можно было на 5 копеек что нибудь купить. Я уже сейчас не помню, но пускай коробок спичек или два. Далее. использовался как жетон для прохода в метрополитен. Жетончик. Второе. Третье. В медицинских целях. Все мамы того времени знали, да, когда ребенок приходит, у него синяк, что делаем? Берем 5 копеек, прикладываем, он холодный и большой. Потом все современные дети, родители знают такую передачу, как «Орел и решка». Да, помните, подкидывали. «Орел и решка». Давай, Назар. Решка, я выиграл. <с- <с-> вот так мы в детстве играли. То есть она еще и игральной монетой была. Так, Самое главное, и никто об этом не знает, в советские времена было плохо с строительными, измерительными приборами. Это сейчас разные уровни. Лазерные, там указки и так далее, так далее. Раньше такого не было. А вот будете в метро, походите по платформе, там же плиты уложены. И как они уложены? Никаких стыков нету. нет. Нет такого метро, чтобы, например, одна плита поднималась выше другой, там больше там да, на миллиметрах даже, к примеру. Что делали? сделали станцию идет комиссия спускается самый главный берет 5 копеек хоккей все смотрели знаете как играет шайбой но кладется на пол монета ударяется она летит по платформе и если она подпрыгивает а подпрыгнуть может монета только в конкурс случае неровность неровность она подпрыгивает станцию закрывают и все переделывают всех приглашаю. Очень интересно. Получите массу удовольствия. И там это не просто, я уже говорил, это квест. Ну, с детьми там понятно, с детишками там немножко там, загадки, там истории, там все интересно. Мистики очень много. Я вот практически всю экскурсию на мистике держу. Там разные истории рассказываю. А, давайте так, я вам маленькое задание дам. Будете приезжать мимо станции Пушкинская, выйдите, пожалуйста, во-первых, посмотрите, как она красивая. Она очень красивая станция. И найдите на станции хотя бы одну рекламу. Хотя бы одну. На эскалаторах вы найдете, а вот на самой станции вряд ли почему? не найдете. На всех станциях есть реклама, на Пушкинской нет. А вот почему ее там нет, я как раз и рассказываю на своих экскурсиях.
0: почему на пионерской нет часов?
2: Там нету габарита их установки. Раньше они были. Не, ну с- самая мистическая станция это у нас, конечно, пушкинская. Вот есть, правда, еще станция удельная. Мало кто знает. когда будете спускаться на удельную, знаете, там и надо поезда уходят в тупик. Mm-hmm. Бывает такое, что там поезд следует в тупик, просьба всем освободить вагон. И поезд уходит без пассажиров куда-то. И...
0: И... Никто не знает,
2: куда он И поводит. даже машинисты. <laughs> там поезда растворяются. Это была шутка. Нет, на самом деле там у нас было ПТО, пункт технического осмотра. Там два даже, ну, длинный-длинный очень перегон, в тупик. И раньше там были мастера, которые осматривали прямо под землей, все ремонтировали состав. Но самое главное, там стоит закрытый гидрозатвор, и никто туда не попадает, кроме специальных людей, которые этому обучены, специальному ремеслу гражданской обороны. Вот за этими воротами находится депо подземное на на случай войны. Угу. У нас же дупо все наверху стоят А представляете, если будет война И нужно будет при- перевозить пассажиров Ремонтировать Вот на станцию удельно есть подземный метрополитен Рассчитанный, по-моему, на 6 составов Когда да. в Кудрово будет метро? Никогда! Вот на экскурсиях всегда спрашивают. Особенно... Кудров. Да, Кудрова очень много живет, очень много живет. И когда приезжает на экскурсии, когда? Я говорю: ну знаете что? Вот я рядом живу с метро Горный институт, который должна построиться еще в 2019 году, должна была открыться. Сейчас у нас какой? 21 год. Да. И сроки перенесли на 23-й. И все это переносится, переносится, переносится. Кудрова есть только в... даже не в проектах. Это даже не проекты, это просто разговоры. Давайте так. В Москве есть кольцевая линия. Ну. Вторая, второе кольцо. Даже третье кольцо есть там. У нас тоже есть единственная станция в метрополитене. Единственная станция, которая именно предназначена для кольцевой линии. И она работает. Это уникальная станция. Спортивная. Такой станции в мире... В мире даже нету. Это уникальная станция. Приезжают из Америки, из Японии, из Франции, приезжают смотреть, восхищают, хлопают ладоши, говорят, как вообще могли такое построить? Это, это невозможно. Мало того, что она глубокого заложения станция, она кросс на пересадки. То есть поезда приходят как на технологическом институте. Ну, ли... да, Вторая линия да. и первая линия. Да, там также рассчитано, что поезда будут приходить с одной линии пересаживаться сразу на вторую линию. Вот как раз то, где нету рельс, это будет будущее кольцо наше. Все-таки будет. Да. Уникальность этой станции то, что она может принимать в будущем. Может принимать четыре состава. Одновременно. То есть они могут прибывать все четыре поезда сразу на одну станцию. А когда
1: будет кольцо в Питере?
2: Никогда.
1: Я с тобой познакомился благодаря проекту Читаем вместе. Я не знаю, вообще ты
2: пишешь что-нибудь
1: стихии и прозу.
2: Всю жизнь хотел быть творческой личностью, что-то писать и играть. Единственное, четыре года играл в оркестре на трамбоне, но в силу своего характера меня все время значит, ругал, наш руководитель. Он говорит: Дабрин, тебе не в оркестре надо было не духом играть, а в джазовом. В каком-то джаз-банде, потому что меня всегда куда-нибудь уносило. Вот это то, что меня уносит, это везде. Вчера у меня был великолепный вечер. Я, наконец-то, начал заниматься танцами. Я танцую бачату. И вчера у нас была вечеринка. Был как бы открытый урок. С 7 до 11 вечера мы танцевали. Я всего танцую полтора месяца. Но опять джаз, опять меня несет. Да, и все девушки хотят со мной потанцевать, потому что со мной весело. Я сегодня даже ехал, наушники, значит, иду, музыка, по эскалатору, пританцовываю, прихлопаю, и вдруг взгляды. Да, Я ощутил, поворачиваюсь, ну да, люди смотрят на меня На самом деле, вот опять, если вернуться к добру, кто такое добро? Все думают, что может быть это как-то помощь какая-то, денежная там, да это еще что-то Добром же можно просто делиться, улыбка своей. Помните, мы говорили, что добро, это включает все-все, и любовь, и улыбка, это это все все добро Поэтому танцуйте, улыбайтесь, делитесь своей энергией, это будет самое настоящее добро
0: Хочу сказать, что обратила внимание, прозвучала фраза ⁇ Я всегда хотел быть творческим ⁇ Если перед нами сейчас не творческий человек, то я вообще не знаю, что такое творчество. Вот серьезно. И про добро то же самое. Я хотел быть злым. Как классно, что это не получилось вообще.
2: И историю про злого не хотите расскажу. Да. Значит, лет наверное пять назад мне звонит одна мама и говорит, Добрыня, мы так хотим вас видеть Дед Морозом, а это значит звездная, это школа. Сейчас я вот даже уже не помню номер этой школы. Говорит, ну знаете, я вообще вот работаю только по своим, мне очень сложно в график попасть. И она мне день звонит два, три, четыре. Говорит, я говорю, ну почему я? Я-то почему вас рекомендовали? Говорит, ну как я миллионы Дед Морозов очень много. Нет, вот вы. Я говорю, ну давайте так. А, а она говорит. У нас очень музыкальный класс очень музыкальные. Там все и поют у нас, танцуют, там будет... так, Вы просто придите, в конце подарки раздайте. Я говорю, хорошо, ладно. И я говорю, только давайте, знаете, раз вот вы мне ничего не даете, никакого сценария, это даже плюс. Тогда я с вас деньги вообще никакие брать не буду. Но делаем так, вы ничему не удивляйтесь. Там точно все нормально? Да-да-да, все, все нормально. Я говорю, да все будет хорошо, да. Раз никакого сценария, раз мне только подарки, значит, никаких денег. Ну ладно, мы вам там коробку конфет. Я говорю, ничего не надо. Ладно, окей. Я думаю, как же их наказать? Ну, и тут у меня злой не включился такой... Что ж мне такого сделать? Думаю, вот они мне звонят, мне звонят, мне отрывают. Значит, и вдруг приходит мне в голову такая идея: Добро и зло. Ну, кто может противостоять Дед Морозу? Сказка. Ну, черт, да, представляете, Ой, дети, да. и черт. Пират. Пират! Конечно же, кого я могу играть? Я переоделся в пирата. Mm-hmm. И когда они. И, конечно, Дед Мороз костюм у меня тоже был. Mm-hmm. Конечно, было. но там в отдельном кабинете лежал. И когда они все закричали: Дед Мороз! Дед Мороз! Я еще за. Да слышу, слышу, и все ноч хлопают, кричат, кричат. Я открываю дверь, у меня чемоданчик, значит у меня бандана, я весь в черном, в сапогах. Здесь у меня пистолеты, петарды, там, ну в общем, полностью. Значит, я еще специальную футболку там с каким-то драконом купил. Значит, я да захожу, ну что не ждали и тут началось. Слава богу, у меня был сценарий прописан, то есть у меня был чемоданчик, там было три замочка, да, у каждого замочка был свой ключик, чтобы открыть, и, значит, там такая была история, что я украл у Деда Мороза волшебную палочку, которая находится в этом чемоданчике, чемоданчик надо открыть, и тогда будет праздник, но вы никогда не откроете потому что задание будет очень тяжелое. И они были действительно тяжелые. Да, Но они все справились, естественно. Дети справились. Вот все эти, значит, ключики они получили. Единственное, что этими ключами, значит, должна была вот эта девушка, которая мне звонила с Российского комитета, ключиком открыть. Значит, их классный руководитель. И вот она самая там, девочка-то, самая активная. И я поставил песочные часы, я говорю, успейте за две минуты открыть. Волшебная палочка. И я тут... Боже мой, они как накинулись на этот чемодан. А замки-то все разные, и ключи тоже разные. И я думаю, ну все... Я не знаю, что придумать больше Они сейчас не откроют песочные часы Сейчас последняя песчинка упадет И все, праздник будет испорчен. Я там начал в голове придумать Какие-то другие сценарии Последняя песчинка падает И чемодан открывается Я такой Слава богу! Да. Чудо свершилось. Да. И потом я так, дети, ну, все, значит, вы до... А там не волшебная палочка, а такая петарта, которую надо поворачивать, и хлопушка. Это хлопушка была. Большая хлопушка. Это волшебная палочка Дед Мороза. Я говорю: вы знаете что, ну все, значит, победили меня. Значит, я удаляюсь. Значит, все, зовите своего Дед Мороза. Но сначала на прощание мне спойте песню. И мне вот как раз это было время, чтобы убежать, быстро себя скинуть и одеть костюм Дед Мороза. И они поют эту песню зовут Дед Мороз, я выхожу, и я был настолько поражен, что дети ко мне подбежали к, Дед, к Деду Морозу, Дед Морозу и начали на перебор, а это был четвертый класс, начали на перебор, отпихивая друг друга, хватая меня за все места, кричать. Где ж ты был, Дед Мороз? Тот приходил пират! Чуть на праздник не испортил! И это! У меня у нас, слезы на глазах просто текут по бороди. Я и так-то весь уже был мокрый. Просто текут. От умиления часть. Я пытаюсь изменить голос. У меня не получается. Они ничего не понимают. мы, значит, вместе в хоровод водим, да я раздаю подарки и все было замечательно чудесно! Но! Но в этой истории есть добрый конец Добрый конец Денег, конечно, я не получил, я убежал, естественно Но там, оказывается, была мама, которая в типографии работала Вот жалко, я не принес ее Они мне сделали книжку И называется она просто «Я работаю волшебником» И они фотографировали этот праздник И сделали книжку Представляете, цветная книжка с моими фотографиями И я был вообще в шоке Когда подарили, ну какие деньги Ну какие деньги, это же так здорово Детский сад Василек замечательный, приглашает меня в прошлом году, значит, тоже, Дед Мороз. Они знают, что я люблю шутить, с родителями играть. А говорят, ну что, в этом году опять что-нибудь придумаешь? Я говорю, ну как всегда. Я делаю гитару. На гитару у меня она, значит, вся светится. И у меня там есть такая песенка очень веселая про Дед Мороза. Звучит песня, я выхожу с гитары и начинаю. Вот Дед Мороз с гитарой, вы представляете, да? Вот он танцует. Да, это тоже было здорово. А, ну хорошо, и последнее, все, с Дед Морозом заканчиваем. В, э, я начал работать Дед Морозом в девяносто третьем году, но тогда еще Дед Мороза было очень мало, и они были на расхват. И у нас э, с моей же супругой, с первой. Вот, с которым мы сейчас очень дружим. Она придумала стихи насчет творчества. Вот, вот она молодец, она пишет стихи. «Дорогие молодые мамочки и папочки, чтобы в Новый год не скучали ваши детки-лапочки, пусть из сказочного леса к вам с мешком большого веса, со снегурочкой вдвоем Дед Мороз придет к вам дом. Лучше времени тяните, а скорее нам звоните телефоны, И мы расклеивали, Огонь. расклеивали, да, на всех детских садах, школах и на остановках. И у нас в 93-м году было 66 вызовов-адресов. Ух ты! про добро, про добро. На нас именно вот в этом 93-м году вышла одна мама, которая состоит в обществе многодетных э, семей Васильевского, если Островского района. Я на, на Васильевском живу. И мы такие да-да-да-да-да-да. И давайте вот 31-го у нас, естественно, свободный день. Хотите? И она говорит, а вы знаете, а вы можете еще вот приехать? Там такая бедная семья, у них 10 детей, они там... А 93-й год, представляете? Да. Мы такие, да, конечно, приедем. Но у них, мы за них заплатим, только не берите с них денег. Я говорю, да. А потом я начинаю с ней общаться. а как? Целое общество. И я говорю: давайте, вот мы сделаем вот такое доброе дело: то у кого дети, но только не больше 10 адресов. Там было 15, Понятно. появилось. Понятно. Да, в итоге, потом по другим районам мы еще. И да, мы ездили все бесплатно, всем давали. И самое интересное, что это были самые веселые праздники. И это были единственные семьи, где Дед Морозу наливали. И это были единственные дети, которые Дед Морозу обнимали, чуть ли не целовали, и конфеты нам в мешок тоже давали. Это были подарки нам, Дед Мороз и Сигурочка. Ни в, в одних богатых семьях, в которых мы были, такого не было.
1: Вот это разница, это о многом говорит на самом деле: об отношении. Об отношении к чуду и праздник. Добрыня, спасибо большое за все эти истории. Спасибо за то, что ты такой добрый, светлый, замечательный. Спасибо за метро. Спасибо за творчество, за Дед Мороза. Мы тебя аплодируем. Это просто.
2: Право мне! Браво мне! Мне. <свят> Спасибо вам огромное, Спасибо, что да. пригласили Очень приятно было вас видеть В такой уютной обстановке посидеть Ну, добро продолжается Будем творить добро Да!
1: Подкаст подготовлен на средства, заработанные честным трудом
0: Вы можете внести свой добрый вклад В развитие этой истории в группе ВК Проект поэзии, экологии души
1: Благодарим за поддержку подкастов Мир Далат Автора музыкальной заставки и звукорежиссера Таволжанского Никита.